0: Volfeval, Misterele Londrei Fica Spânzuratului, capitolul 7 Politica Prințul Dmitri Tolstoi păstră timp de câteva secunde o tăcere stingheritoare. Se uita la Rio Santo pe furiș, ca și cum ar fi vrut să ghicească dintr-o dată secretul acestui om, care, dezvăluind o mică parte a misterului cel îl înconjura, îi se înfățișa într-o lumină stranie. Îmi este îngăduit să adresez o întrebare senioriei voastre?" vorbi el în cele din urmă. De obicei," răspun Santo, Santos, luminația voastră mă chestionează fără să întrebe dacă îmi face plăcere sau nu. Vă rog, milord, poftiți." Tolstoi se înroșii și ochii săi mici se plecară deodată cu linia groasă a sprâncenelor. Este un reproș," spuse el, și, de fapt, nu știu dacă trebuie să-mi permit. – Vă rog, lord, nu vă sfiiți. Prințul șovăi încă o clipă, apoi continuă. Îl cunoașteți personal pe țar, domnule Marchis? – Da, milord! – Ah! exclamă Tolstoi, acoperându-și atitudinea cu un veșmânt nou de rezervă curtenitoare. Nicolae Pavlovici, o Santo. Mi-a făcut plăcerea de a-i asculta unele planuri, care, pe vremea aceea, nu erau în mintea mea decât niște vagi proiecte. Stăteam de vorbă cu el seara, după recepția de la curte, și foarte adesea zorii zilei puneau capăt discuțiilor noastre. Adevărat, domnule Marchis?" spuse prințul, devenind din gen ce mai mic pe divan. Da." de foarte multe ori, continuă Rio santo care părea transportat de amintirile sale. Odată, după o lungă conversație când i-am explicat cu entuziasm crezul meu politic, maestatea sa a binevoit să-mi strângă mâna și mi-a agățat pe piept crucea pe care o vedeți aici. Îi arătă crucea Sfântului Gheorghe al Rusiei, care strălucea printre decorațiile vulturul roșu al Prusiei și Maria Tereza a Austriei. Prințul se ridică pe jumătate și, îndreptându-se de mijloc, luă o atitudine protocolară. Nicolae Pavlovici, vorbi mai departe Rio Santo, își aduce aminte de mine, milord, iar eu, la rândul mi îi păstrez un loc respectuos în adâncul memoriei. Crezul meu politic se deosebește de a lui ca ziua de noapte, dar o pasiune comună neapropie, ura față de același dușman. Marchizul tăcu, lăsând impresia că retrăiește în gând timpuri de mult trecute. Tolstoi Țeapăn, mut, stătea nemișcat ca orice soldat în fața superiorului său. Rio Santo căpătase în ochii săi proporții fantastice, iar mâna aceea care atinsese mâna lui Nicolai îi părea că iradiază o lumină supraomenească. Iertați-mă, milord, spuse deodată Rio Santo, trezindu-se din visare. Iată că ne-am îndepărtat foarte mult de scopul vizitei dumneavoastră. Ați venit să-mi cereți o explicație. Să vă cer o explicație, dumneavoastră, domnule marchiz. Ferească Dumnezeu! Luminația voastră are memoria scurtă, replică Rio Santo surâzând. Nu e niciun sfert de oră de când îmi cereați o coteală, considerându-mă agentul dumneavoastră. Rog pe voastră să nu-mi o ia în nume de rău, rosti pe un ton vrednic de milă prințul. maiestatea sa împăratul, Augustul meu stăpân, nu mi-a spus niciodată cui voi avea cinstea să transmit fondurile pe care mi le încredința, iar eu am crezut... Ce-ați crezut, milord? Senioria voastră nu se poate declara satisfăcută cu scuzele mele sincere și respectuoase? Bâigui Tolstoi, cu o umilință sub care se și ascundea o doză apreciabilă de rank 1. Ați crezut, continuă Rio Santo, că aveți de-a face cu unul din acei aventurieri disperați care speculează pasiunile secrete ale capetelor încoronate și izbutesc prin minciuni, intrigi și uneltiri să stoarcă prinților o anumită subvenție considerabilă sau neînsemnată, după cum poartă, ca mine, un nume nobil și decorații pe piept? Sau ca alții, un nume de împrumut și înfracuzat? Cu alte cuvinte, credeați că vă înjosiți stând de vorbă cu mine? Vai, domnule marchis!" exclamă prințul. V-ați întrebat, probabil, milord, dacă nu cumva era șocant și intolerabil ca un om de rangul luminăției voastre să se deranjeze pentru un marchiz oarecare, poate de contrabandă. Într-adevăr, nu pot fi supărat pe dumneavoastră, pe onoarea mea, domnule marchiz. Dar ceea ce v-a indispus cel mai mult, prințe, a fost faptul că anonimul marchiz ne-a cerșit luminăției voastre un sprijin deosebit de inteligent, Ca a avut stângăcia nepermisă de a-și păstra pentru el planurile și proiectele sale. Mărturisesc, Milord, în privința asta am greșit, dar dacă trebuie să o spun, viața mea e mai agitată decât a altor oameni, pentru că plăcerile lumești și ceasurile de singurătate forțată pe care mi le impun moda constituie pentru mine o obligație gravă. Dacă aș fi silit să-mi deschid sufletul în fața tuturor celor ce se socot, Îndrept să mă interogeze, n-aș mai avea timp să mă plimb și aș trece în ochii doamnelor nobile un om de afaceri. Se întâmplă un lucru îngrozitor. Lumea a și început să mă ia drept diplomat. Rio Santo trase o pernă de pe divan și și-o puse sub cap. Prințul se sculă în picioare. Milord, spuse el, salutând respectuos, știu că nu mă bucur de încrederea senioriei voastre. Mărturisesc sincer că misterul comportării dumneavoastră m-a intrigat nespus până acum, nu ca simplu particular, ci ca reprezentant al împăratului, stăpânul meu. Știam că plănuiți să îndepliniți o misiune importantă pe care o întrevedeam până la un anumit punct, deși nu cunoșteam mijloacele. V-am pus la dispoziție sume pe care îmi era... Îngăduiți să le consider drept considerabile. Poate era firesc. Foarte firesc, prințe, și nu vă puteați gândi la altceva decât că banii suveranului dumneavoastră servesc la întreținerea acestui lux aproape regesc de care mă bucur. N-am spus asta, domnule marchiz. Dar ați gândit-o, milord. Tolstoi se înclină din nou. Domnule marchiz, spuse el, lăsând să-i se vadă limpede starea de iritare, am vrut să vă cer scuze. Nu se poate cere mai mult unui gentilom. și cu toate acestea, după cât se pare, nu doriți să răspundeți cu aceeași monedă atitudinii mele. Întrucât nu prea văd utilitatea unei explicații continuată pe acest ton ostil sau cel puțin echivoc, mă voi despărți de senioria voastră, declarându-mă la ordinele sale, ori de câte ori va binevoi să stea de vorbă cu mine. Rio Santo se ridică pe jumătate. Oare v-am jignit fără să vreau, Milord? Întrebă el. Apoi pe un ton astru. Să nu mai discutăm despre asta, vă rog, Milord. Ați venit la mine să mă interrogați ca un superior pe subalternul său. A trebuit să restabilesc adevărul pozițiilor noastre respective și să prelungesc lecția pentru ca luminăția voastră să nu mai fie expusă a uitat de aici înainte. Acum, milord, vă rog să luați loc și să mă ascultați, deoarece vreau să vă supun o propunere importantă. Diplomatul încercă să zâmbească, dar acest efort nefericit nu produse decât o strâmbătură tristă sub care se întrezărea o ciudă violentă, înăbușită de teamă. Își reocupă, crispat, locul pe divan. Am auzit, Milord, începuri Io santo, ațindind asupra ei o privire senină, că luminăția voastră obișnuiește să-și exprime despre mine o părere dintre cele mai severe. După dumneavoastră, Aș fi preocupat în mod excesiv de intrigi galante, de prinsori năsăbuite pe scurt, m-aș vântura de colo până colo fără niciun rost. Mi s-a spus chiar că mă acuzați de a-mi petrece ceasuri de-a rândul meditând asupra croielii unui frac. Tolstoi făcu un gest de nerăbdare vehementă. spuneați, domnule marchiz, îl întrerupse brusc, că ne vom ocupa de lucruri serioase. Faptul că m-ați întrerupt, milord, Răspuns serio santo, constituie o dovadă că însuși dumneavoastră considerați aceste afirmații drept niște glume fără haz. Sper să nu vă schimbați părerea în urma convorbirii noastre și sunt convins că nu veți mai vorbi despre mine cu ușurință în momentele dumneavoastră de rătăcire. Să trecem la fapte. Vreau să vă cer un serviciu, milord. Domnule marchiz, sunt la dispoziția dumneavoastră. Rio Santo deschise sertarul unei mese și scoase de acolo o hârtie pe care o întinse ambasadorului. Citiți mai întâi ce scrie în acest document, Milord, spuse el. Diplomatul desfăcu hârtia și începu numai decât să citească. În timpul acesta, Rio Santo scosese din buzunarul de la piept un portofel și își punea în ordine diverse hârtii fără să se ostenească a urmări pe fața prințului efectul produs de materialul pe care acesta îl avea în mână. Terminând de citit, prințul scoase o exclamație de uimire. Bine, dar acesta e planul lui Napoleon!" murmură el. Rio Santo își închise portofelul. Planul lui Napoleon, dezvoltat și adaptat la nivelul păcii europene", continuă diplomatul vorbind de unul singur. Am avut cinstea să mă întâlnesc cu Majestatea sa, împăratul francezilor, la Sfânta Elena, în anul care a precedat moartea sa, răspunserio santo. Și el ura cu ardoare ceea ce urăsc eu. Am avut privilegiul să trag învățăminte, milord, din înțelepciunea sa luminoasă. Acest proiect, care nu reprezintă decât o părticică din planul meu, mi-a fost într-adevăr sugerat de acest mare om. Luminația voastră este de acord cu acest proiect? Proiectul nu are nevoie de aprobarea mea, Milord, răspunse Tolstoi, punându-se numai decât în gardă. Din potrivă, Milord, contez foarte mult pe dumneavoastră pentru a continua efectiv operația începută. Pe mine, zise Tolstoi, pe dumneavoastră, numai pe dumneavoastră, Milord, pentru că abilitatea dumneavoastră bine cunoscută v creat o poziție importantă în corpul diplomatic, la care se adaugă rangul puterii ce o reprezentați. Dar, domnule Marchis, există atâția alții care ar putea. Nu sunt de aceeași părere, Milord, ambasadorul Franței. Nu neg că ar putea fi la fel de influent ca dumneavoastră, dar n-am niciun mijloc de a acționa asupra iar teritoriul lui rămâne în afara relațiilor mele diplomatice personale. Asta e o adevărată nenorocire, domnule Marchis, spuse prințul, al cărui chip căpătă o expresie rigidă și înghețată. Rio Santo nu dădu nicio importanță vorbelor lui Tolstoi, care continuă după câteva secunde de tăcere. câtă admirație mi-ar inspira acest produs al imaginației dumneavoastră foarte fecunde, domnule Marchis, oricât simpatia și avea în mod firesc pentru un proiect al cărui îndeplinire trebuie să recunosc ar sluji în cel mai înalt grad politica stăpânului meu împăratul, mă văd silit cu îngăduința senioriei voastre să stau deoparte. Aș putea îndrăzni să vă întreb motivul, Milord. Poate că, domnule marchiz, spuse Tolstoi, ai cărui ochi mici scăpărară o lumină de ironie răutăcioasă? Eu sunt un om practic și nu un poet, pentru că, în ciuda dorinței mele de a vă fi agreabil, n-am putut să văd în planul dumneavoastră decât o foarte ingenioasă utopie și pentru că ambasada rusă are misiunea de a se ocupa în mod exclusiv de lucruri reale. Prin urmare, îmi refuzați concursul dumneavoastră, milord? Vă rog să credeți că sunt sincer dezolat, domnule marchiz. Visul dumneavoastră înfăptuit ar însemna, în mod sigur, o teribilă lovitură de spadă în inima dușmanului nostru comun. Dar... Tolstoi simulă o ezitare politicoasă. Dar ce? întrebări-o santo pe un ton calm. Dar nu-i decât un vis, domnule marchiz un vis în care există mult geniu și oarecare pasiune. Dacă mi-ar fi îngăduit să-mi exprim umila părere față de senioria voastră, aș sfătui-o să se trezească și să gândească puțin la Napoleon, care a murit la Sfânta Elena, tocmai pentru că a încercat ceea ce îmi propuneți. Și totuși, Napoleon împăratul comanda una din cele mai curajoase națiuni de pe suprafața pământului. Și totuși, Napoleon, luptător fără rival, Om politic de primă mână a avut inițiativa proiectului dumneavoastră, lucru capital pentru izbândă, trebuie să o recunoașteți, Milord. Astfel încât, dacă vrem să fim drepți, tot ceea ce este geniu în visul dumneavoastră trebuie să-i atribuim lui, în vreme ce pasiunea Tolstoi Zâmbi se înclină și se îndreptă pentru a doua oară spre ușă.  – – Sunteți aspru, Milord, spus Serio Santo, fără a da impresia că încearcă să-l oprească. – Mă voi vedea silit să apelez la stăpânul dumneavoastră, împăratul. – Foarte bine, domnule marchiz, dar de aici înainte? – De cât timp credeți că este nevoie, Milord, pentru a obține o scrisoare din partea majestății sale imperiale? Îl întrerup Serio Santo cu un aer nepăsător. Spunând acestea, își scoase din nou portofelul. Tolstoi părea neliniștit. Cât timp? băigui. Băi, cred că. Un minut, milord, continuă Io Santo ridicându-și privirea semiața asupra lui Tolstoi, care rămăsese pironit în prag. Rog pe luminația voastră să se apropie și să citească. De data aceasta nu va mai fi vorba de un vis. Scoase din portofel un plic impresionant pe care se aflau în semnele coroanei imperiale și blazonul romanovilor. De îndată ce zăria aceste însemne, Tolstoi își înclină capul și își încrucișă mâinile pe piept, cum se spune că fac vizirii turci, în fața cordonului de mătase cu care urmează să fie strangulați. Prințul desfăcu plicul fără a rupe firul de mătase care îl lega și scoase o foaie de hârtie de care a târna sigilul particular al împăratului. Hârtia era albă, iar Tolstoi știa ce trebuia să facă și nu mai avea chef să se arate recalcitrant. Se apropie de șemineu și apropie hârtia de flacără. După jumătate de minut, litere rescrise cu cerneală versuie apărură pe albul hârtiei. Nu erau decât două rânduri scrise în cifre și o iscălitură. Tolstoi scoase la rândul său din portofel o hârtie mototolită, uzată din pricina prea desei folosiri și o întinse pe tăblia mineului lângă hârtia cu sigiliul imperial. Hârtia uzată era un cod cifrat. Iată ce Bisi, ambasadorul. Voința noastră este ca Dmitri Nicolae Pavlovici Tolstoi să se supună instrucțiunilor pe care eventual îi le va da Don José Maria Teles de Alarcon, marchiz de Rio Santo. Prințul întoarse misiva în toate sensurile, o compară cu atenție cu codul cifrat și, în cele din urmă, o restituie marchizului spunând «Milord, lucrurile sunt foarte clare!» Dispuneți de mine cum doriți. Urmă o lungă și serioasă discuție între marchiz și ambasador. Acesta, din urmă, cedă la toate punctele și se angajă să ia contact cu toți însărcinații de afaceri aflați la Londra pentru a-i convinge să acționeze în sensul proiectelor lui Rio Santo. Doar aceasta era voința maestății sale imperiale. Milord, spuse marchizul în încheiere, misiunea dumneavoastră va fi ușoară tirania pe care vrem să o zdrobim amenință să oprime în curând întreaga lume și, în consecință, întreaga lume are interes să o doboare. Greutatea cuvântului majestății sare imperiale, exprimat prin dumneavoastră, reprezentantul său oficial, va fi de ajuns să încline balanța, căci fiecare dintre diplomații cu care veți lua contact și fiecare dintre lor a fost solicitat în parte așa încât nu așteaptă decât semnalul de trecere la acțiune. De altfel, gândiți-vă că vor fi luate și alte măsuri pentru a se lovi colosul din toate părțile în același timp. Încă un cuvânt. Sper că veți înțelege de aici înainte pentru ce îmi dăruiesc întreaga viață, viața mea aparentă, acestor preocupări frivole pe care dumneavoastră le-ați considerat adevărate crime. Veți înțelege de ce am ținut să devin regele modei, de ce trăiesc într-un lux oriental. E cuvântul dumneavoastră preferat, milord. De ce, în sfârșit, acopăr toate șaptele din West End cu zgomotul intrigilor mele amoroase? O fac pentru că, pentru că, Dumnezeu să mă ierte, milord, mă supun firii mele. Apoi, pentru că Londra trebuie să vadă în mine opusul celui ce sunt, sau, să mă exprim mai bine, Londra nu trebuie să mă vadă decât sub unul din aspectele mele și să creadă că sunt pur și simplu bărbatul cel mai elegant, cel mai galant și posesorul celor mai frumoși cai din trei regate. Sub acest rol te ascuns mai bine decât sub o mască. Prințul Dmitri Tolstoi se retrase prin ușa din spate pe unde intrase. Rămas singur, Rio Santo se trânti epuizat pe divan. Era zece seara. De obicei, marchizul își petrecea o mare parte din noapte, recuperând timpul pe care îl fura lumea, dar în seara aceea obosea la mai puternică decât voința lui. În timp ce încerca să mediteze, capul îi căzu pe pernele de pe divan. A dormit. A avut un somn neliniștit și agitat. Când pendula bătut de 12 ori anunțând miezul nopții, tre se sculă în picioare, dar la primul pas pe care îl făcu, se izbite corpul unui om întins pe covor. Nu era un răufăcător, căci vigorosul și frumosul Lavlii se culcase lângă el și îi lingea fața, lătrând jalnic. Riosanto în genunchie Omul care zăcea pe covor avea fața pătată de sânge și părul ud răvășit. Veșmântul lui Scoțian era de asemenea udul arcă și mânjit de sânge. Rio Santo scoase un strigă de uimire când deslușit trăsăturile acestui om, alergă și puse mâna pe luminare, căci nu putea să-și creadă ochilor. Lumânarea îi arătă că nu se înșelase. Engus! Engus! strigă el. Frate! Moșierul nu se plinti. Rio Santo îl ridică și îl întinse pe divan. În ochii marchizului sclipeau lacrim. Engus! Engus! repetă el. Moșierul deschise ochii și își plimbă în jur privirea stinsă. Amândouă. Amândouă, Dumnezeule, gemu el cu o voce sfâșietoare. Amândouă pierdute. Apoi ochii se închiseră, iar el căzu pe spate. Sfârșitul capitolului șapte.